0: We kunnen over IOT en beveiliging lang praten, maar als we willen dan komen we gewoon binnen. Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IOT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met...
1: Ja, met uh, Johan Assis. Hartelijk uh, welkom, uh, Johan. Dank je wel. Dank voor je komst. cybersecurity security expert in zowel IT als OT sinds 1996.
2: Ja, ik, dat, ik ga al een tijdje mee in, uh, in de wereld. Dus uh, heel
1: veel ervaring. En jij geeft ook heel veel tips. Want jij zit bij een organisatie misschien dat je daar kort iets over kan vertellen.
2: Ja, ik uh, werk voor Security, onderdeel van Roots... En ben daar uh, security consultant uh, met de specialisatie op OT security. Uh, en Bij een aantal klanten dan werk ik op IT en OT security projecten uh, die door elkaar heen lopen. En een aantal klanten zit ik echt specifiek op OT security projecten.
1: Ja, en jullie zetten beleid om in roadmaps, zag ik.
2: We zetten beleid om in roadmaps, uh, helpen de klant eigenlijk van A tot Z. Ja. Uh, klanten komen vaak bij ons, we moeten iets met uh, OT security doen. Uh, geen idee waar ze precies moeten beginnen. En dan helpen wij ze met een plan opstellen... en ook het uitvoeren ervan, het implementeren van maatregelen. Okay. Dat soort zaken.
1: Nou ja, ik weet zeker, na deze podcast weten ze precies wat ze moeten gaan doen. Dus uh, nou, we hebben heel veel te bespreken. Ik, ik heb gezegd, ik ga je kort houden in de tijd. Dus uh, wat mij betreft, laten we dan maar met de eerste stelling beginnen. Stelling 1. Er zijn mensen die beweren dat IoT en ICS-systemen... in de kritische infrastructuur zijn gevrijwaard van cyberaanvallen omdat deze totaal zijn losgekoppeld van het open internet. Ja, dat vind ik wel leuk. Want deze stelling kwam binnen via WhatsApp. Ik heb een WhatsApp groep tegenwoordig. Dus uh, dat soort dingen mogen altijd binnenkomen. Dus uh, ja, kan je daar iets over
2: zeggen? ics systemen in het algemeen. En, en IoT devices um, die hangen vaker aan het internet dan mensen denken. Vaak uh, is er een noodzaak of een wens vanuit het management dat ze informatie willen hebben erover, uh, dan wordt er al een koppeling gelegd zodat uh, de ERP systemen ook informatie krijgen. Bij kritieke infrastructuur ligt dat natuurlijk gelukkig wat genuanceerder, maar toch uh, zijn er vaak wel verborgen uh, verbindingen naar het internet toe, bijvoorbeeld voor het installeren van een update of dat de leverancier op afstand toegang nodig heeft. Um, mocht het echt helemaal dichtgezet zijn, uh, dan is dat nog steeds geen garantie voor een uh, veilige omgeving waar niks gebeurt. Uh, Stuxnet is een heel mooi voorbeeld van. Uh, een aantal jaar geleden is er een, uh, een kerncentrale, een Iraanse kerncentrale, aangevallen uh, door het gebruik van een USB-stick. Die was volledig air-gapped, zoals het mooi heet, dus was niet aangesloten op andere netwerken of internet. Maar met een USB-stick is die toch uh, uh, besmet geraakt met, uh, met malware waardoor die uh, aardig in de vernieuwing is geholpen.
1: Oké, okay. en even, voor, je gaat heel snel, dat klinkt allemaal heel uh, interessant, maar even voor degene die daar niet zo diep in zitten, we hebben zeg maar IT-omgevingen, waar zeg maar de, de, de PC's en de, de servers en de printers op zitten, en we hebben OT-systemen, jij noemt ook ICS-systemen.
2: Ja, je hebt uh, verschillende benamingen eigenlijk voor hetzelfde. OT is Operational Technology, Operationele Technologie. Voor fabrieken en zo is dat. dat is dat, inderdaad de, de computers in fabrieken. Ja. Uh, ICS is in uh, industrial. Control systems ja. um, en dat is eigenlijk ook een verzamelnaam voor hetzelfde als wat OT is. Oké, okay, dus je hebt IT, dus zeg maar waar we dagelijks
1: mee werken, We hebben OT waar fabrieken en processen op draaien. En de stelling, de stelling was eigenlijk van: Joh, op het moment dat OT-systemen niet aan internet gekoppeld zijn, is dat veilig. Maar jij zegt van nee, dat
2: is wel degelijk, dus kwetsbaar. Er zijn altijd wel, uh, wel wegen om bij een, uh, een, een OT-ICS-systeem te komen. Ja, en ja, de wereld van Internet of
1: Things zit eigenlijk zowel ja, in de, in de IT-kant, maar zit ook aan de OT-kanten.
2: Dat klopt. Je komt er daar steeds vaker tegen. Uh, slimme sensoren, uh, toch vaak weer met een of een centrale server... of direct met het internet uh, verbonden. Ja, zodra die connectie te zijn buiten de veilige zone van het uh, uh, OT-domein... dan loop je gewoon een risico ermee.
1: Ja. Ja, dus, dus, dus de mensen die zeggen, joh, een OT-systeem die niet gekoppeld is aan internet... dat is eigenlijk nog steeds potentieel onveilig. Elk systeem, elk computersysteem wat met een netwerk verbonden is, is per definitie onveilig. Ja, ja. En waar zit dan die zwakte? Zit dat dan in die techniek, want je nam dat voorbeeld, of is dat inderdaad gewoon dat mensen dan op een gegeven moment software updates moeten doen, of dat ze er toch even bij willen? Waar zit dan de Achilles heel um,
2: Het kan in de software zitten. Uh, er is geen enkel softwarepakket wat 100% veilig is. Um, er worden dagelijks worden de nieuwe kwetsbaarheden in verschillende softwarepakketten gevonden. En niet alleen IT-softwarepakketten, maar zeker ook in OT-softwarepakketten. En daarnaast um, kan het ook zijn dat er gewoon van uh, andere systemen die niet direct een relatie hebben, dat die als, als soort stapsteen, stepping stone gebruikt worden ja. om door te komen. Ja. Als iemand op kantoor op een phishing-mailtje klikt. Uh, um, daardoor uh, zijn, wordt zijn wachtwoord uh, gehackt, ja. Mensen, de, de hackers zijn binnen binnen het bedrijf en die gaan dan rustig uh, verder doorstappen naar uh, meer kwetsbare systemen, ja. die hebben soms al maanden de tijd ervoor. Ja, Oké, okay, dus dan, dan hoppen ze in
1: feite gewoon binnen, dus ja. uh, en, en, inderdaad en, en wat kan je daar nou, stel dat je met IoT iets wil gaan doen, waar moet je dan op letten, hoe kan je daar dan tegen weren? Zeg maar?
2: Wat een belangrijke is, uh, zorg dat je altijd over de laatste software en security patches uh, beschikt, dus als er een, een update is voor een kwetsbaarheid, uh, installeer die update uh, waar mogelijk. Um, met IoT wil dat nog wel. Een aantal OT-systemen is dat lastig. Je hebt fabrieken die uh, gewoon vol continu doordraaien en misschien maar één stop hebben per jaar. Mm -hmm. Als vlak na die stop een, een grote kwetsbaarheid uitkomt in de software, dan moet je een jaar wachten voordat je het kan installeren, omdat de fabriek gewoon niet stilgezet kan Oké. Oh, Oké. Okay. Okay, dus je zegt, hier, je hebt, je
1: hebt systeem. Als je dus een update gaat doen, betekent dat dat je soms systemen even moet uitzetten of stilzetten. Klopt. Dan, uh, dus dat je hebt dus systeem. Oké. Okay, dat is wel interessant, want dat is dus een tip. Dus mocht je dus ja, een vol continu systeem hebben en je wilt gaan updaten, dan is het makkelijk om in ieder geval bij je, ja, je zoektocht naar een product niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook je, blijft die, is die updatebaar en blijft die überhaupt draaien als die updatebaar is?
2: Um, dat laatste is, is lastig. Vaak grijpt de, de update zo diep in het systeem in dat je uh, het apparaat moet, moet herstarten of het systeem. Ja. En daarnaast, uh, je wil natuurlijk in een veilige omgeving wil je een, uh, een update installeren. Ja. Als je een update hebt geïnstalleerd, moet die ook weer getest worden. Uh, vaak moeten processen weer gevalideerd worden, ja. um, dus dat is niet iets van uh, even op de knop drukken en uh, de update laten en we kunnen door blijven gaan. Ja. Ja. Um, wat dan heel belangrijk is, mocht het niet mogelijk zijn of lastig mogelijk zijn te updaten, dat je dan voor kiest um, aanvullende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het segmenteren van je netwerk. Oh ja. dus, um, de, je, je fabrieksnetwerk, je OT-netwerk in kleine stukjes te hakken... en daar hele strikte firewall regels op te zetten. Dat ja. de toegang echt heel strikt beperkt is tot alleen het strikt noodzakelijke. Ja, ja. Oké, okay, en dit is dan zeg maar in de OT-omgeving en bij de
1: IT-omgeving. Ik zag berichten van mensen die zeiden van... ja, eigenlijk moet je je IoT-apparaten zoals je deurbellen... en dat soort dingen moet je eigenlijk maar op, op je guest wifi zetten in plaats van je eigen uh, wifi thuis, is dat iets vergelijkbaars?
2: Dat is eigenlijk ook een soort van, van segmentering. Stel je voor dat een hacker toegang krijgt tot jouw uh, IoT-device, dus inderdaad je slimme deurbel of uh, je Smart TV of wat dan ook, dan kunnen ze alleen bij je gastennetwerk komen en niet bij de rest van je netwerk. Ja. ja. ja want We hebben al eerder een, keer een gesprek gehad met de Consumentenbond, die gaven ook toen een uh, advies van joh,
1: kijk in ieder geval uh, ja, of je apparaat wordt geüpdate, maar ja, hoe kan je nou een vredesnaam weten of je
2: deurbel wordt geüpdate? Dat, dat weet je toch niet? Dat weet je inderdaad niet. Je zal ervoor zelf actie moeten ondernemen. Moet je kijken op de uh, bijvoorbeeld op de webinterface van je deurbel of de app van je update of uh, de app van je deurbel of daar updates op beschikbaar zijn. Ja. En dan vaak moet je ook nog zelf actie ondernemen om die te installeren. Ja. ja en ik, ik zag, doe uh, doet me ineens denken aan een
1: oproep die ik van jou zag op LinkedIn. Jij deed een oproep aan de minister. Kun je daar zelf iets over vertellen?
2: Dat klopt. Ja. Um, de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, wat vroeger de Agentschap Telecom uh, heette, ja, ja. heeft een onderzoek gedaan naar de, de veiligheid van, van zonnepaneelinstallaties. Ja. En dan met name de omvormers. En kwamen tot de conclusie van de acht grote merken in Nederland dat eigenlijk geen enkele daarvan voldoet aan uh, moderne eisen voor cybersecurity. Oké, okay, dat is wel shocking, want het hele land wordt volgelegd. Nederland wordt volgelegd. En als ze als hackers uh, één zonnepaneel uh, kunnen hacken, is niet zo heel spannend. Het is vervelend voor de gebruiker als ze die uitschakelen. Ja. Als ze er echt in slagen om massaal uh, zonnepanelen of zonnepaneelinstallaties uit te schakelen... en vervolgens weer in te schakelen en vervolgens weer uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen... Ja. dan krijg je zulke uh, pieken en, en dalen op het net ja. dat het uh, elektriciteitsnetwerk dat uh, wellicht niet aan kan.
1: Oké, okay, maar... Is dat dan toegestaan? Is er geen wetgeving dan die dat dan...
2: Uh, wat jouw oproep aan de minister was? Mijn oproep aan de minister was om, om dit inderdaad serieus te nemen. Um, ook aan te geven dat het nu wel heel lang duurt voordat daar actie ondernomen werd. Ja. Ik heb mijn eerste zonnepaneel uh, met omvormen in 2015 aangeschaft. Ja. Uh, toen meerdere keren met de leverancier contact gehad omdat ik het uh, beheerderswachtwoord wilde wijzigen. Ja. Die gaven we toen al aan, dat is niet mogelijk. Eh, die functionaliteit ondersteunen wij niet.
1: Oké, okay. in wie was een naming en shading mag hier? Hè? Wat, wie was dat? Dat was van Goodwie. Oké, okay. ja, ik heb SMA, ik weet niet hoe het bij mij
2: is. Ik heb niet eens gekeken, ik heb fout, hè? maar oké. Okay. Ja, um, ik heb nu een, uh, een nieuwe omvormer uh, moeten aanschaffen omdat mijn Goodwie uh, uh, overleden was. Oké. Okay. Um, toen heb ik aan de installateur gevraagd, nou, ik wil er wel eentje waarbij ik het wachtwoord kan wijzen. Hij zegt dat is bij vrijwel geen enkele omvormer is dat nog mogelijk. Oké. Okay. Er komt inderdaad wetgeving aan. Uh, de CRA, de Cyber Resilience Act, oftewel de Cyberweerbaarheidsact, uh, komt er vanuit Europa aan en daar worden hele strenge eisen gesteld aan uh, dergelijke apparaten. Eigenlijk alle apparaten die een, uh, uh, met een netwerk verbonden zijn, uh -huh. dat het mogelijk moet zijn om ze te updaten. Oké, okay, dat is de CRA. En dat, is het
1: dat was wat de minister zei, of niet?
2: Dat is wat de minister zei. Uh, daarnaast heb je ook nog, uh, we gaan nu wat, wat technisch worden, maar de Radio Equipment Directive.
1: red. Ja, de
2: red ik, dat ik. is uh, wetgeving voor alle apparatuur die uh, een, een signaal kan uitzenden. Ja. Uh, de oorspronkelijke uh, gedachte erachter was dat Slim Speelgoed, bijvoorbeeld uh, een, een beertje wat, wat met, uh, interactie kan hebben met kinderen, ja. dat die veilig moeten zijn. Dat ja. die uh, niet zomaar opnames gaan maken of videobeelden gaan maken van, van kinderen. Natuurlijk ja. een kwetsbare doelgroep. Uh, maar die heeft een uh, impact op een veel grotere, bredere markt. Waardoor uh, de strengere eisen gesteld worden aan wat mag je wel en wat mag je niet. En, ja. en waar moet je minimaal aan voldoen. Uh, als jij dergelijke device op de markt gaat brengen. Ja, maar die, die red die hadden we al. En die, die andere die je net noemde, die CSA. CRA. CRA, sorry,
1: hij vloeip uit op korte termijn. Die CRA die, uh, die komt er nog aan in ieder geval.
2: Die, die komt er nog aan. En daarnaast komt er ook nog de NIS 2. Ja. Um, dat is ook een wetgeving. In Nederland hebben we nu al de, de WBNI. Ja. Um, dat is de Wet Beveiliging Netwerk Infrastructuur. Ja. Die geldt voor bedrijven in de vitale en kritieke infrastructuur en voor de Rijksoverheid. Ja. Um, en dat is een wet die al eisen stelt uh, aan bedrijven uh, wat zij moeten doen op het gebied van cybersecurity. Okay. Um, de WBNI is, is de vertaling van de, van de NIS, de Europese NIS, de NIS 1 eigenlijk. Uh -huh. En die wordt nu een stuk strenger. En dat heet dan de NIS2. Dus okay. in Nederland wellicht de wbni 2 zal het gewoon
1: En die NIS2 is dat dan alleen maar voor, zeg
2: maar, kritieke infra, of is dat voor allerlei andere apparaten ook? Nee, de, een van de grote wijzigingen met de NIS2 is dat hij voor veel meer bedrijven gaat gelden. Hij gaat bijvoorbeeld gelden voor uh, productiebedrijven die uh, chemische producten produceren, bedrijven die levensmiddelen produceren, maar ook hun dienstverleners. Ja. Dus ook hun logistiek dienstverleners. Okay. Wellicht heb je nog. Uh, uh, wel eens gehoord van de kaashek. Mm -hmm. Dat Albert Heijn legenschappen had omdat een, uh, de logistiek dienstverlener van uh, Albert Heijn uh, gehackt was ja. en daardoor geen kaas kon uitleveren. Okay. Um, nou, dat is een heel goed voorbeeld van een bedrijf uh, wat niet direct iets produceert, maar wel verantwoordelijk is voor die hele keten uh, van het uitleveren van producten en levensmiddelen aan klanten. En daarom moet ook de, de logistieke sector uh, zal eraan moeten voldoen. Oké, okay, dus
1: dat betekent eigenlijk, jij zegt, joh, er komt dus wetgeving aan, nis 2, en daar zitten een aantal verplichtingen in. En dat zijn niet alleen technische, maar dat zijn ook, zeg maar, organisatorische maatregelen waar je dus
2: eigenlijk aan moet voldoen in die hele keten. Dat klopt. Bedrijven moeten aantoonbaar maken dat zij uh, cybersecurity maatregelen genomen hebben ja. en dat zij uh, er eigenlijk alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat zij risico worden van uh, of slachtoffer worden van cybercrime. Oké. Okay. Um, de wetgeving gaat bij ja, de meeste bedrijven niet actief controleren, alleen als er een incident is geweest en het blijkt dat jij als bedrijf te weinig hebt gedaan om, om veilig te worden, ja. dan kunnen forse boetes opgelegd worden. Okay. Nou, misschien, ja, hou me even vast, maar ik zit
1: binnenkort bij Transport Logistiek Nederland, ook een podcast-opname. Dus mocht je nou een uh, vraag hebben, kom dan uh, komen wij het eind even op terug. Dan uh, kunnen we die uh, stellen. En, uh, dus die wetgeving die komt aan. Nou, dat wordt mooi. Hè? De wetgeving volgt altijd zeg maar de realiteit. Uh, dus dat is hartstikke goed. Um, ja, en voor de rest, we hadden ook een aantal gesprekken had ik gehad met, um, met partijen die zeiden, ja, we willen graag alles in de cloud uh, doen. Uh, uh, kun je daar, en dat is, cloud is veiliger dan, 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 dan on-premises. Kun je daar misschien uh, iets uh, over
2: zeggen? Ja, veel bedrijven hebben niet de kennis en expertise in huis om uh, te zorgen dat hun eigen systemen veilig genoeg zijn. Um, er is ook een schreeuwend tekort aan, aan security professionals en zeker aan, aan, aan OT security professionals. Dus die, dat begrijp ik heel goed. Um, aan de andere kant, als je een cloud oplossing hebt en die cloud provider wordt gehackt, ja. uh, dan heeft het impact op heel veel bedrijven die gebruik maken van de diensten van die cloud provider. Ja, tuurlijk ja. Hebt, uh, deze week is in het nieuws geweest dat een hele grote clouddienstverlener... voor Secure File Transfer, dus het veilig versturen van bestanden, uh, gehackt is. Ja. Uh, move it. Uh, daardoor zijn heel veel grote bedrijven zijn daar in één keer de dupe van geworden. Die dachten, ik heb een goede, veilige manier gevonden om bestanden te versturen. Ja, oké. Okay, dus dan heb je inderdaad...
1: denk je van nou, ik regel het op een manier met een externe partij die daar zeg maar, goed in is. En dan is dat
2: juist zeg maar de valkuil. Dat is inderdaad op dat moment de valkuil. En daarom is het belangrijk, als je... Uh, overweegt over te stappen naar een cloud provider, dat je een hele goed risico. Uh, een hele goede risicoanalyse gaat uitvoeren. Ja. Dan gaat kijken wat is het risico als ik het zelf doe. Ja. Wat is het risico als ik het uitbesteed? Uh, wat is de impact als het misgaat? Ja. En op basis daarvan een keuze maken. Dus niet alleen kijken van wat is goedkoper, maar wel degelijk ook goed nadenken. Uh, wat als het misgaat, uh, wat is dan de impact voor, ja. mijn, voor mijn bedrijf.
1: Ja. En, en zijn daar überhaupt uh, certificeringen voor of, uh, of is
2: het alleen maar
1: papieren werkelijkheid, dat soort dingen?
2: Um, cloud providers, um, daar zijn zeker wel, wel meerdere certificeringen voor. Um, uiteraard zou ik minimaal vragen of ze aan de ISO 700001 voldoen. Ja. Um, daarnaast kun je ook uh, vragen of zij welke maatregelen zij genomen hebben en het heet een zogenoemde SOC 2-verklaring. Okay. Een SOC 2-verklaring en, en uh, heb je verschillende gradaties. Wat is een, wat is een SOC? Um, SOC is een uh, Secure Operations Center. Okay. Um, volgens mij staat hij voor deze verklaring voor, nog voor een andere omschrijving. Die, okay. ben, die ben ik even kwijt. Ja, zet in de show notes. Ja, heel goed. Uh, maar het gaat erom uh, met die SOC 2, uh, type, 2 uh, type 2 daarvan kun jij vragen. Nou, laat maar zien welke maatregelen jij genomen hebt om mijn omgeving uh, te beveiligen. Mm -hmm. um, als het een, een, een uh, cloud provider is die heel veel uh, veilige of heel veel kritische dingen heeft. Dus. Yeah dan um, kan het zijn dat zij jou dat inzicht niet willen geven. Ja. En dan kun je nog een SOC 2 type 3 verklaring aangeven. Dan geven zij jou een verklaring waarin zij vertellen... wij gaan niet vertellen wat we allemaal gedaan hebben. Ja. Maar uh, op basis van deze verklaring mag er wel vanuit gaan... dat wij alles gedaan hebben wat nodig is... Ja. en dat wij een veilige omgeving hebben. Ja, dat klinkt een beetje wij van WC1, toch? Er zitten wel uh, wat strenge eisen aan, die, uh, okay. die type 3 verklaring. Die kun je niet okay. zomaar uitgeven. Maar er is
1: niet vanuit de overheid een soort over... Ja, die, ja misschien dat... dat uh, dat uh, agentschap Telecom doen die geen auditing of zo? Nee, die doen dat ook niet. Die doen, niet doen geen
2: auditing en zeker nee. niet van, van cloud providers. Maar dan moet je ook denken aan uh, bijvoorbeeld een, een Microsoft Azure of uh, een, een Google AWS. Ja. ja. Zit best, uh, dat is lastig om uh, vanuit Nederland uh, of vanuit een toezichthouder daar nu al duidelijk te zeggen: we gaan daar uh, um, certificering op leggen. Dat ja. zou je meer vanuit Europees verband moeten doen. Oké, okay, dus betekent dan eigenlijk dat je zegt
1: voor je opmunt dat je een cloud overweegt. Beperk je dan tot Europees grondgebied dat daar alles wordt opgeslagen?
2: Dat is uh, in het kader van de, de AVG, de privacywetgeving, uh, sowieso uh, sterk aan te bevelen. Okay. Uh, als je data in de cloud opslaat, is de kans zeer groot dat er ook uh, privacygevoelige data bij zitten. Ja. En dan ben je al verplicht vanuit de AVG om dat in ieder geval in een Europese uh, okay. datacentrum op te slaan. Oké, okay, dus je ziet al, er zijn verschillende
1: cloud. Je hebt Europese clouds, Amerikaanse clouds, Chinese clouds.
2: Ja, maar het wil niet zeggen dat uh, het gaat erom... Um, Waar, waar de data staat. Ja. Bij Microsoft kun je expliciet aangeven... dat je een data in een Europees uh, klant, uh, Europees land uh, opgeslagen moet worden. Ja, ja
1: oké. Okay. Um, heb ik nog een andere stelling? Stelling Kini, 2. Das, die kwam binnen via tekst, dus die heb ik even omgezet.
0: We kunnen over IOT en beveiliging lang praten... maar als we willen, dan komen we gewoon binnen.
2: Ja, wat, wat vind je daarvan dan? Is dat zo? Um, uiteindelijk wel. Als iemand genoeg tijd en, uh, en moeite neemt en genoeg geld heeft, dan uh, kunnen ze eigenlijk overal binnenkomen. Als je mm -hmm. ziet dat zelfs de, de, de NSE uh, gehackt is in het verleden, um, grote Amerikaanse overheidsinstanties uh, zijn gehackt. Ja. Uh, ja. Als ze willen kunnen ze overal binnenkomen Ja, maar dat met het hoeveel tijd en energie erin wil stoppen nou, Dat is heel belangrijk en daarvoor moet je ook altijd kijken als je een IoT device hebt, uh, wat is de impact voor mezelf mm -hmm. als, uh, als die gehackt wordt. Ja. Um, om één slimme deurbel te hacken, er zullen geen grote uh, hackingsorganisaties zich daarmee bezighouden. Ja. Als zij heel veel uh, deurbellen kunnen gaan hacken, ja. heeft het natuurlijk negatief gevolg voor de leverancier van ja. die deurbel. Ja, okay, dus kunnen ze zeggen, nou we gaan die leverancier onder ja. druk zetten. Want wij kunnen al die deurbellen, alle opnames die gemaakt worden bijvoorbeeld, ja. die kunnen wij online zetten. Ja.
1: Maar goed, ik wil hier niet een beetje de... Ik ben positief he, over Internet of Things, maar en over OT en IT. Maar als ik dan hoor inderdaad, ja, waterschappen zetten alles in de cloud... maar daar zullen ze dan toch wel over nagedacht hebben dat dat een veilige cloud zijn. Want als je natuurlijk zo'n cloud, als je in komt... en je kan op een manier toch bij die OT-omgeving, dan heb je natuurlijk wel een uh, issue. Dan kunnen de
2: sluizen open wij wijze van spreken. Dat, uh, dat, dat klopt, um, ik weet niet uh, exact welke data ze allemaal in de cloud zetten, maar je hebt ook verschillende soorten clouds. Ja, precies. Je hebt de, 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 de public cloud, waar jij en ik uh, gebruik van maken bijvoorbeeld ja. uh, uh, met, met OneDrive bij, bij ja. Microsoft. Ja. Maar je hebt ook de private cloud ja, en dat ja. is eigenlijk een eigen stukje van de cloud. Ja, een cloud is ook niks meer dan uh, een computer die ergens anders staat. Ja. Ja, okay. Dus daar kun je best wel heel veel maatregelen nemen om die veiliger te maken. Hey,
1: heb ik nog een stelling die binnenkwam? Misschien dat we daar even over dan uh, in kunnen stelling gaan.
0: Stelling 3. Het maken van veilige IoT-producten is een behoorlijke uitdaging, omdat ze vaak te snel de markt op moeten en specifieke kennis bij ontwikkelaars ontbreekt. Als er bijvoorbeeld geen goede encryptie is, dan is er een grote kans dat aanvallers toegang krijgen tot gevoelige gegevens. Denk bijvoorbeeld aan medische of betaalgegevens. De gemiddelde IoT-gebruiker is hier ook vaak niet van op de hoogte... wat het beveiligingsniveau van een IoT-apparaat is... en welke risico's op datalekken aanwezig zijn. Hoe kunnen gebruikers hier bewuster mee omgaan? Of is het een kwestie van accepteren dat dit de realiteit is?
1: Ja, ik, ik hoor eigenlijk twee dingen. Hè. Dus aan de ene kant van, joh, er zijn te weinig mensen. En aan de andere kant hoor ik van, joh, hoe krijgen we dan zeg maar, gebruikers daarvan het besef...
2: Uh, misschien eerst even over het eerste deel. Uh, er zijn te weinig mensen die hier wat van af weten. Uh, dat klopt, er zijn te weinig mensen. Um, je hebt al opleidingen uh, Cybersecurity, uh, HBO, ja. MBO, dan kun je daarmee aan de gang gaan. Alleen het is niet zo als je zo'n opleiding hebt afgerond, dat je meteen uh, genoeg kennis en ervaring hebt om daar heel diep uh, mee aan de slag te gaan. Ja. Dus er gaat een tijd uh, overheen dat mensen uh, kennis en ervaring kunnen opdoen. Ja. En daar, uh, op basis daarvan bedrijven kunnen, kunnen adviseren. Ja. Als je dan nog een keer over uh, OT, IoT security hebt, uh, dan moet je naast de, uh, security over IT moet je ook kennis hebben van OT-protocollen, OT-systemen. Ja. Uh, dat zijn wezenlijk andere systemen, wat ik net al even noemde. Je kan een, uh, niet zomaar even een patch installeren, wat je bij een IT-systeem wel kan doen. Ja. En zo zijn er nog meerdere uh, voorbeelden waardoor OT uh, kritischer is dan, dan IT. Ja. Doordat je van beide zaken voldoende kennis moet hebben, is de vijver waarin je moet vissen, is gewoon een stuk kleiner. Ja, ja, dus als je een security officer hebt, zeg maar op IT vlak, die kan dat niet eventjes erbij doen. Die moet even geüpgrade worden. Maar even zo te zeggen. Die moet inderdaad even geupgraded worden. Uh, uh, was het maar zo eenvoudig. Ja. Um, je noemde het al, Ja, ik zit sinds 1996 um, zit ik al in de, in de IT in de OT. Ja. Ik heb bijna 24 jaar bij een productiebedrijf gewerkt. Ja. Um, daardoor ben ik met alle facetten van OT in aanraking ja. gekomen en daardoor heb ik ook kennis op kunnen doen van OT security. Ja, ja leuk. Ja, misschien toch wel leuk om even te
1: noemen dat deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de opleiding eh, van de Leidse Hogeschool, Forensic ICT... die helpen regelmatig mee en die souffleren af en toe wel. Dus hartelijk dank in ieder geval. Dus als mensen zich willen upgraden, kunnen ze zich in ieder geval daar melden... en zijn er natuurlijk nog veel meer opleidingen op dat vlak. Uh, maar dat is hier goed. Laten we even naar het tweede deel kijken. Dus die, uh, dat besef dan, zeg maar. Hè? Dus die, uh, nou toch maar even die... Uh, Jan Tjeren, dat blad meegenomen, zag ik hier liggen. Dit is van Eigen Huis, dat gaat over die zonnepanelen dan. Klopt. Daar hadden we het net al even kort over gehad. Hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat we dan zeg maar eh, ja, we stimuleren zeg maar om je, om je om je dak vol te hangen. Maar hoe stimuleren we nou om mensen tegen van check ook eventjes of controleer eventjes of het veilig is zeg maar de komende 10 tot 15 jaar dat die omvormer daar hangt?
2: Daarin zie ik een hele grote rol voor de, voor de, de nieuwe wetgeving uh, weggelegd. Ja, je kan van consumenten niet verwachten uh, dat zij helemaal up-to-date zijn op het gebied van, van security, ja. niet alleen oudere mensen, maar ook jongere mensen ja. die. Uh, Denk misschien in het begin dat ze een zonnepaneel krijgen. Oh ja, we moeten even naar kijken. Ja. Als je hem twee jaar hebt hangen, ga je niet denken. Oh, uh, ik zal nog eens kijken of dat er een update beschikbaar ja, komt. Ja, en er zit gewoon root route admin wachtwoord op. Dat is, ja. Het uh, standaard het route admin wachtwoord, dus ja. het standaard beheers wachtwoord, is ja. gewoon niet eens te wijzigen. Ja, ja, ja. het is... Uh, nou, ik word er niet vrolijker op zo. <laughs> nee, maar um, je, je moet realistisch zijn. Um, er zijn ontzettend veel devices die met internet uh, verbonden zijn. Ja. Um, ja, er zijn heel veel kwetsbaar. Ja. Uh, kijk kritisch naar wat is de impact voor mij als het gehackt wordt. Ja, ja en wat ik toch ook,
1: uh, wat ik vanuit mijn rol veel tegenkom, zeg maar. Een grote aantallen devices en die moet je ook managen. Dus er zit vaak ook een centraal management platform zit daar dan weer bij. Ja. Een stuk deployment, maar ook monitoring control. En via het control kan je dan geüpdate houden. Dus wat mijn ervaring is, is dat in ieder geval heel vaak naar het device zelf gekeken wordt. Er wordt dan wel op getest. Maar dat is centrale platform. Dat een beetje ja dat, oh ja, dat is ook een centraal platform. Maar daar moet natuurlijk ook getest worden. Dus die apparaten zelf die worden dan gepentest. Misschien dat je kort iets kan vertellen wat een pentest is.
2: Ja, een pentest is eigenlijk een, uh, dat, dat een hacker, en dan een, een, een goed aardige hacker gaat kijken kan ik uh, toegang tot het apparaat krijgen. Ja. En als ik toegang heb, wat kan ik er allemaal, er allemaal mee doen? Kan ik hem uitschakelen? Kan ik data manipuleren? Ja. Wat natuurlijk ook een hele belangrijke factor is... Uh, waar je niet vaak over uh, hoort spreken. Als jij slimme sensoren hebt in je bedrijf... Ik heb laatst je podcast over de, de waterschappen gehoord... Ja. die uh, de informatie uit de sensoren gebruiken... om voorspellingen te doen, bijvoorbeeld over hoogwater... wanneer het eraan zit te komen. Ja. Als nou een hacker in dat netwerk zit en die manipuleert die data... Ja. En dat het, op het lijkt dat of, uh, de waterstanden gewo gewoon zijn, maar ja. in werkelijkheid zijn ze veel hoger. Oh, okay. Dan ja. krijg je via informatie en dan, dan neem je geen maatregelen terwijl het wel nodig is. Fake, fake data. In fake feiten. data, ja. Ja, ja precies, want je, je, precies, want
1: informatie is datgene wat onzekerheid wegneemt, heb ik ooit ge geleerd. Dus die, die data inderdaad, uh, dus ondanks het feit dat je dan zeg maar in een, niet in een sturend systeem zit, zit je in een meet
2: systeem ja. en daar je be 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 beslissingen. Dat klopt en op basis van die, bes van die, van die beslissingen uh, worden maatregelen wel of niet genomen, ja. worden mensen wel of niet geïnformeerd ja. en als je dat op basis van de verkeerde data doet, dan wordt het vertrouwen in het systeem wat je gebruikt, uh, valt natuurlijk ook weg. Ja. Dus dat is een pentest die ieder om ervoor te zorgen dat je dus niet in die apparaten kan komen, dat die apparaten
1: op een bepaalde manier beveiligd worden, dus die worden alle kanten besnuffeld en, um, en het centrale systeem, ja, dat kan je natuurlijk gewoon met reguliere uh, security test
2: neem ik aan gewoon. Hè. Er zit een database vaak achter, er zit een front-end op, uh, APIs. Ook, ook voor dat soort centrale systemen kun je een pentest op laten uitvoeren. Ja. Um, wij bij Security hebben ook een aantal pentesters in dienst. Het is wel bijzonder om te zien dat bijna elk uh, bedrijf waar zij een pentest uitvoeren, dat zij uh, domain administrator kunnen worden. Oké. Okay. Um, en ook in, in, in dit soort systemen, als je eenmaal de controle erover hebt, ja. dan heb je dus toegang tot alle systemen die eronder hangen. Ja. Ja. Dus ja, het is, uh, het is belangrijk om een centraal systeem te hebben. Dat gaat je helpen bij het goed beheren, het goed managen van de apparaten. Ja. Het gaat je ook helpen om het updaten van die apparaten. Ja. Maar zorg er wel voor dat je goede security maatregelen genomen hebt voor de toegang tot ja. het apparaat. Ja. Dat het omgeeft bijvoorbeeld uh, multifactor authenticatie uh, of het plaatsen in een apart segment. Ja. Uh, geen internettoegang als dat niet strikt noodzakelijk is. Dat ja. soort zaken allemaal. Ja, ja. Ja, en dan nog even het laatste over de
1: software onderdelen. Ik zie ook steeds meer over die software, Bill of materials zie ik voorbij komen. Dat bedrijven opgeroepen worden van: joh, meld in ieder geval welke libraries je gebruikt als je je software gaat bouwen. Is dat echt een trend die je ziet of houden de meeste
2: partijen nog uh, de source code gesloten? Ik zie het nog niet heel veel terugkomen. Um, het is ook ontzettend lastig. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van open source uh, modules.
1: Ja, makkelijk, ja, logisch. Ik zit ook op GitHub.
2: Ja, ja uh, anderhalf jaar geleden was er een hoop gedoe over Log4J. Ja. Een kwetsbaarheid in een, in een kleine module die ooit een keer iemand op zijn zolderkamertje geprogrammeerd heeft, maar uh, inmiddels in, in nou ja, ik durf bijna wel te zeggen, een miljoenen stuk software uh, terecht is gekomen. Ja. Dat is bijna niet bij te houden en de administratie, wie wat gedaan heeft en wat waarin zit. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Dus een soort
1: Wikipedia, zeg maar van de software. En jij zegt voor iedereen kan er in feite in editen en in bijdragen. Um maar uiteindelijk diegene die dat beeld, die software, die al die componenten gebruikt, die is natuurlijk gewoon
2: eindverantwoordelijk daarvoor. Die kan natuurlijk niet zomaar zeggen van ja, het is open source. Uh... Nee, dat, dat, dat klopt helemaal. Uh, als ontwikkelaar ben je eindverantwoordelijk voor, uh, voor de goede werking van een product ja. en ook de veiligheid van het product. Ja. En ik snap heel goed dat er heel veel open source gebruikt wordt. Dat uh, maakt het natuurlijk ook goedkoper om software te maken. Ja. Alleen, er zit wel degelijk een risico aan als er in een klein stukje daar een, een kwetsbaarheid zit. Ja. En het is eigenlijk niet zichtbaar in welke uh, softwarepakketten er allemaal gebruikt wordt. Ja. ja. Dan wordt het moeilijk. Uh, Zo'n bill of material kan er wel helpen dat inzicht te verkrijgen. Ja. Alleen het is echt wel een hele forse klus om dat uh, tot, uh, ja, tot op de laatste module uit te splitsen. Ja,
1: ja, ja. Nou goed, sowieso moeten natuurlijk organisaties zelf bijhouden wat ze allemaal hebben qua software. Dus er zijn steeds meer toolings zijn daarvoor. Dus... Uh, nou, misschien eens kijken hoe zich dat in de komende jaren verder gaat ontwikkelen. Um, ja, en is dus natuurlijk met open source heb je natuurlijk altijd ja, open source versus closed source.
2: Blijft altijd een interessante discussie wat nou veiliger is. Hè? Dus, um... Dat blijft inderdaad een interessante discussie. <laughs> uh, ik denk ook niet dat we het ooit uit gaan komen. Ja. Um, ik ben zeker niet uh, geen tegenstander van open source. Voor heel ja. veel zaken is het echt, uh, echt goed. Ja. Um, en andere pakketten, ja, is closed source net weer wat, wat beter of wat handiger. Ja. Um, qua bescherming tegen hackers. Um, op het moment dat een hacker uh, voldoende motivatie en voldoende geld heeft... dan maakt het voor hem niet uit of het open source of closed source is. Ja, ja. Dus mis je maar genoeg tijd en energie in wil stoppen. Ja. Ja.
1: Hey, en voordat we afronden...
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Ja, dus stel iemand die wil met internet of things aan de gang gaan. Stel bijvoorbeeld je maakt landbouwmachines of je denkt van... joh, ik wil
2: dit op de markt gaan doen en ze denken na nou over security. Wat is dan de belangrijkste tip? Nou, Ik hoop inderdaad dat ze nadenken over security als ze hiermee aan de gang gaan. De belangrijkste tip is, um, kies je componenten niet alleen op basis van prijs... maar zeker ook op de mogelijkheden om ze veilig te maken. Ja. Op het moment dat een component wat jij in de machine bouwt onveilig is... Eh, en daardoor komt naar buiten dat jouw machine onveilig is... dan leid je zelf ook schade daardoor.
1: Ja, ja, dus dames en heren, kies niet alleen goedkope componenten... maar betaal desnoods iets meer voor veilige componenten. En binnenkort zit ik bij Transportlogistiek Logistiek Nederland. je gaf aan van, joh, is dus allerlei wetgeving zitten aan te komen... Dat partijen dus uh, ja, ook ketenverantwoordelijk zijn. Uh, ja, dus zij zijn een brancheorganisatie. Wat, wat zou je aan hun
2: willen vragen? Ik zou uh, hun willen adviseren. Ik zou oh, adviseren, ad 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 adviseren om uh, voldoende aandacht te geven aan de NIS-2. Okay. Um, en los daarvan hun bedrijven te adviseren, cybersecurity zeer serieus te nemen. Okay. Um, als zij uitvallen, dan heeft dat een grote impact op het BV Nederland, zoals dat mooi heet. Ja. Um, ja, ze zeggen zelf al, zonder transport staat alles stil. Ja. Dat, dat klopt. Als de transportbedrijven stilstaan, dan komt Nederland ook stil te liggen. Ja, en we willen natuurlijk niet alleen maar dat, dat
1: kaas was een incidentje... maar we willen ja. natuurlijk gewoon lekker door blijven gaan. Oké, okay, nou, ik kijk uit naar uh, veilige daken. Ik kijk uit naar veilige deurbellen. Ik kijk uit naar veilige fabrieken. Uh, Johan, mag ik je hartelijk danken. Graag gedaan. Ik vond het ontzettend
2: leuk om hier te gast te zijn.
1: Dank je wel. Nou, IT, OT, IoT, ICS... Um, Uiteindelijk is het altijd sprake van scopegriep en ben je volledig in je bedrijfsvoering afhankelijk van de informatie die er dus afkomstig is uit dit soort ketens. Dus het belangrijkste tip was dus, let alleen niet op de prijs, maar kijk ook naar de selectie van de componenten en ook de partners waarmee je gaat samenwerken of dat veilig is en of het allerlei standaarden voldoet. Er werd al even verwezen naar ISO, er werd verwezen naar SOC2. Uh, De NIS2 die er aan zit te komen. Allemaal maatregelen en wetgeving die ervoor zorgen dat IT-ketens dus veel veiliger kunnen worden. Uh, ja, we willen natuurlijk kaasachtige hacks voorkomen en gewoon dat onze maatschappij blijft doordraaien. Um, nou, toch nog eventjes hartelijk dank in ieder geval aan degene die input hebben gegeven. Monique Artist Vreugd, hoofd Cyber Defense Center ITOT bij Stedin. Had een hele mooie stelling. Bas Meijberg van oreo for You Trusted Partner Network heeft mij in contact gebracht met uh, Johan. Die zei, joh, jullie moeten met elkaar gaan praten, want uh, jullie vullen elkaar goed aan. Dus nou, hartelijk dank uh, Bas. En het kwam al even te sprake. Als je dus uh, in de beveil beveiliging zit en je weet alles van IT, maar je wil ook wat meer over OT weten of IOT... Kijk dan eventjes wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld bij een opleiding bij de Leidse Hogeschool van de afdeling Forensic ICT. Nou, ik heb genoten van deze aflevering en ik hoop dat jullie net als ik ook uitkijken naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan IoT-gesprekken.nl tot snel bij het volgende IOT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.